0: Hola gente bonita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches desde donde quiera que nos estés escuchando. Yo soy Gabo y esto es Algo No Cuadra. Empezamos. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? cómo los va tratando esta semana, una semana bastante complicada, verdad. en el Perú definitivamente nunca te aburres. <risa> un enorme saludo a todos y todas las personas que nos vienen escuchando, eh, de verdad muchísimas gracias, un saludo especial para Urpi, que nos está escuchando desde Alemania, es la eh, pequeña hija de, de este amigo Milo y hace poco me han mandado un screenshot una captura de pantalla diciéndome que ya no sigue <ríe> que está siguiendo a su tío Gabo <ríe> gracias Surpi, de verdad eh, eh, espero que escuches este, este episodio ya un fuerte abrazo para ti muchas bendiciones y, y de verdad sigue adelante con tus proyectos allá en, en Alemania al lado de tu papito Milonga igual, igual Milo un abrazo fuerte para ti también un saludo súper especial a, para nuestra querida Flori, Flori viene desde, de, desde la querida Madre Patria, se nos viene en visita, ya, ya, ya faltaba, ya, ya faltaba. Creo que esta pandemia hizo que muchas personas eh, se ausentaran un rato de nuestras vidas. Flori viene de visita a Perú, ella es peruana, es una amiga de años que, que, que tengo acá en Perú. Y esta vez no viene sola, viene con su novio, de verdad Florcita, siempre es un gusto saber de ti y, y un abrazo que alcance a los dos, para ti Flor y Bella y, y, y para Miguel, para, para Miguelito, ya así que ya los estaré acompañando en esa conversa que, que sí promete, sí promete, ojalá que ese, ese día de la parrillita podamos aprovechar al máximo y, y poder este, conversar y, y recordar viejos tiempos con toda la gente allá y, y, en Independencia, con, con Carlitos, con Lucero, con, con Julio, con, con Zayda y todos los demás. Así que por ahí nos estaremos dando una vuelta. De verdad, bienvenida. Ya sabes, un fuerte abrazo para ti y para, para Miguel. Eh, gracias a toda la gente que sigue descargando los, los episodios del programa, chicos. Hay gente que, que está descargando los episodios, de verdad. A mí me... Me, me, me causa asombro <ríe> muchísimas gracias de verdad por el detallazo hay gente que, que nos está compartiendo a través de sus redes sociales eh, yo soy un poco más este, activo con todo este tema de, de las redes sociales a través de Instagram y a través de una página en Facebook y hay gente que <coughs> perdón eh, nos, están, no, 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 nos están difundiendo eh, eh, sacan los, los, los episodios los, los los comparten a través de sus, de, de sus redes. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por ese detallazo. Recuerden, estamos en diferentes plataformas. Estamos en Listen Notes. Estamos en Player FM. Estamos en Google Podcast. Estamos eh, en, en Spotify. Y desde la plataforma desde la cual yo transmito que es Podbean, que es esta y, y nos pueden escuchar desde su PC, desde su laptop, desde su celular ya para los que deseen bajar los aplicativos y, y ya sabes no hay excusa para no escucharlos <ríe> de verdad muchísimas gracias chicos imagínense la, la semana pasada que hicimos este pasamos este aviso de servicio público <ríe> un aviso Aviso parroquial eh, respecto a, a esta iniciativa de Cabellos por la Vida. ¿no? Eh, en este episodio eh, pasado hubo gente que se, que se animó y nos han mandado por ahí sus su, eh, pequeños avisos. Y, y, y bueno, hoy día se los quiero compartir. Tenemos eh, nuestro primer sponsor. <risa> sí, amigos, tenemos a, a Kazumi Tortas y Catering. Es un servicio de que hacen tortas, hacen dulces, hacen este boxings, desayunos, eh, asisten a eventos corporativos, hacen bocaditos para todo tipo de eventos, incluso hasta temáticos. ellos están ubicados en el Callao, la tienda es virtual, ya, eh, eso sí, el delivery llega a todos los distritos. o sea, imagínense ya eh, es un super servicio el que están brindando. Eh, y, y si quieren contactarse con ellos, apunten, contáctense al WhatsApp, que es el 960-137-964. Repito, 960-137-964. Y en el Facebook lo pueden encontrar como Kazumi Tortas y Catering. Y en el Instagram también, Kasumi, arroba Kazumi Oficial. Asimismo, Kazumi tiene eh, una tienda de repostería ...dedicada netamente a la venta de artículos... ...e insumos de repostería... ...hacen impresiones en papel comestible... ...igual está ubicada en el Callao... ...la tienda es virtual... ...hacen deliveries a todos los distritos... ¿no? ...y cada 15 días hacen transmisión... ...a través de, la, de su página... ...en Facebook los delibres son súper económicos los productos son muy buenos ya son recomendables eh, y como les digo, ya les dejé el número igual pueden ubicar a través de sus redes sociales como Kazumi, la tienda de repostería y en el Instagram como arroba tienda y el teléfono de contacto para lo que es la tienda de repostería es 947 295 571, repito 947 295-571. De verdad, gracias, eh, May, por este auspicio, este, este sponsor que nos estás eh, brindando. Eh, Súper recomendable. Ya saben, Kazumi Tortas y Catering, el dulce sabor de un sueño. Bien, chicos, eh, bueno, solamente decirles que eh, si tienes un emprendimiento o conoces de alguno y deseas que lo pasemos por este medio, no hay ningún problema, no hay paltas, eh, no estamos cobrando. <risa> así que eh, envíame, envíame tus datos, envíame tu información, así como lo, hizo, eh, lo hicieron los amigos de Kasubi, ¿no? Eh, y en los siguientes episodios estaremos pasando tu, tu aviso parroquial, <risa> tu aviso de servicio público. Ya pronto estaremos, est eh, estamos pensando hacer eh, video podcastings. Vamos a decidir, estoy viendo si de repente lo lanzamos a través de YouTube o de repente de IGTV, que es el canal que tiene Instagram ya es una especie de un espacio parecido al, al YouTube, pero en Instagram así que pronto, pronto estamos lanzando también videos y live eh, para poder contactarnos con ustedes y también seguir interaccionando con ustedes chicos, así que ya saben, tienen algún aviso de algún emprendimiento, pásennos la voz y estaremos pasando su aviso de servicio público <risa> Uy, chicos, como les decía, una semana bastante seria, cambios en el equipo, y no hablo de Gareca, <ríe> no hablo de la selección peruana, pero sí hablo del Perú. Eh, Castillo, el presidente Castillo, bueno, salió a, a, a decir que habrán nuevas medidas ministeriales en estos días eh, todo, 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 todo se movió a nivel de ministerios, hubo nuevos nombramientos eh, Más desaciertos que aciertos en realidad, gente que no cumple con el perfil Bueno, un premier que no representa a nadie no sé, no, Nótese el S al final en Afán de Sor un, un premier que duró cuatro días, que tuvo muchas reacciones más negativas que positivas se vienen marchas, amiguitos, amiguitas, ya justo el día de ayer y antes de ayer ya se generaron, generaron algunas marchas de eh, en contra de lo que se está viniendo eh, en esta lectura política que tenemos del Perú. Y también, igual, bueno, siempre la gente queriendo colgarse de ese tipo de, de espacios, ¿no? Y veías, pues, a congresistas queriendo colgarse de esto y siendo espectorados de la manera más rochosa posible, ¿no? Haciendo show, algunos tirándose al piso, <ríe> en fin, o sea, como siempre, en el Perú definitivamente nunca te vas a, nunca te vas a aburrir. <ríe> Se está aplicando, creo que esa frase de error ensayo, cosa que ya no debería ser el Perú de, dentro de su historia republicana de verdad ha tenido tantos desfases y una cuestión pendular que cada cierto tiempo golpea y golpea bastante fuerte la señora acá se apareció como siempre a poner el dedo en la llaga a <risa> redituar ya su tan desvencijada imagen eh, pero creo que en comparación a, a lo que puede hacer Castillo, creo que si Castillo comete un error, la prensa al toque hace escarnio del mismo ¿no? pregunta bueno, suelta y eso bueno lo, lo dejaré ahí ¿tú crees amiguito, amiguita si hubiera sido la señora acá quien estuviera ahorita en la presidencia ¿ustedes creen que la prensa haría lo mismo? con ella. O sea, sería esa, esa mosca molesta en la, en la oreja. ¿Se imaginan? Mm, bueno, eso lo dejo ya a criterio de ustedes. Se abrió la temporada de vacunación a menores de 5 a 11 años por el tema del COVID-19, chicos. Eh, Se viene ya la presencialidad en los colegios. <ríe> la pregunta es ¿Estamos en condiciones para ello? <ríe> esa pregunta la verdad que me ronda la cabeza y no tiene respuesta concreta. Hay gente ahorita mismo que se encuentra desesperada porque no quieren que sus hijos regresen a, a clases presenciales. Y es comprensible porque no hay, no hay formas, no hay protocolos que valgan eh, esa exposición. ¿No? Eh, hay gente que dice no, pero mire en el colegio presencialidad y los chiquitos separados y, y se abren sin embargo las discotecas y los estadios una cosa son niños ¿no? o sea, <risa> los niños tienen un proceso de socialización distinta a la gente mayor, tú de grande ya sabes qué hacer, qué no hacer cómo protegerte, cómo no pero un niño no así que de verdad eso es un, un pendiente que ...que preocupa y, y obviamente preocupa a los padres de aquellos niños que, que ya prontito van a volver a la presencialidad... ...y bueno, los índices de COVID siguen subiendo, <risa> ¿no? o sea, hay que prestar atención también a eso... ...pero bueno, creo que como les decía, eh, está en uno saber cuidarse, saber protegerse y sobre todo prevenir... ¿no? ...siempre tu mascarilla, lávate las manos, usa tu alcohol si es necesario... Y, y mantén tu distancia, ¿no? este, o, o por lo menos eh, intenta no ser transmisor de la enfermedad. Bueno, ya abrieron las discotecas, hay más lugares públicos eh, visitados por la gente, pero bueno, hay cosas que ya no se pueden evitar. Pero aún así, intentemos en la medida de las posibilidades este, no seguir siendo estadística pero bueno, a otra cosa mariposa amigas, amigas, les cuento les tengo un chisme <risa> un chisme de la semana, empecé una nueva chamba, por eso también un poco el retraso en sacar un nuevo episodio, disculpen gente disculpen, no, no, no solamente de podcast vive el hombre <risa> un nuevo proyecto nuevos retos, y bueno ahí vamos con fe pero ese primer día que regresaba a mi casa, luego de, de, de ese día de labor, porque bueno, estoy haciendo presencial... Obviamente los primeros días... Una cuestión de inducción y todo eso... Eh, ese día que regresaba a casa... Y venía en el auto... Y un poco miraba por la ventana... Y me ponía a pensar... Eh, en algunas situaciones... Que se dan justo a raíz de este tema de los trabajos... ¿no? Y se me vino algo a la mente... Ese momento incómodo que casi todos... O, o por no decir todos... Hemos pasado alguna vez... Sí, amiguito, amiguita, las entrevistas laborales. ¿Quién no ha pasado por ese momento incómodo? ¿Se acuerdan? ¿no? Cuando has postulado en algún momento a una chamba, bueno, a un trabajo, eh, que te llamaban para que vayas a la entrevista, ¿no? Este, y yo recuerdo muchas veces que me llamaban y yo en mi casa pues este todo barbón, <ríe> sin afeitarme, ¿no? este, haciendo mil cosas y, y, y me llamaban para irme a una entrevista y al toque tenía que afeitarme y, y, y al día siguiente ir a la entrevista bien bañadito, bien a la percha. ¿no? <ríe> Igual, ¿no? si eres primerizo, novato, siempre alistas tu ropita y vas el día que te indican, pero nadie te dice que ese día te... o sea, na, na, Nadie te dice... ¿Qué te va a preguntar o cómo, o cómo va a ser el tema, ¿no? y, y, y a veces hay entre estas laborales de verdad que, que son, no sé, hasta estúpidas, ¿no? Porque poco más si te preguntan pues el nombre de la mascota del jefe, ¿no? O sea, te preguntan el nombre del, del viceministro y que el nombre de tal director, ¿no? o sea, Está bien que, también que te mínimamente estudies sobre la institución a la cual estás postulando o, o al sitio o a la empresa donde estás postulando, pero eh, que te pregunte pues, el nombre de los directos. No, te, no se pasen. Pues, ya, ya, también hay esa gente que se encarga de selección de personal. Bueno, señores, un poquito más de consideración, ¿no? Y, y de verdad, y así seas novato, ya con varias entrevistas encima, este haciendo un paréntesis ¿no? creo que deberían dar grados por cada entrevista que uno hace o que ha hecho en su vida me imagino que uno llegaría a ser no sé, general, comandante con tantas entrevistas que uno tiene durante toda su vida este siempre llegas pues vestidito, bien vestidito, ¿no? Y, y la típica, ¿no? Llegas y, y ves un grupo de gente todo nerviosa y como que todos se miran de rebojito y, 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 y aún, o sea, postulan a diferentes plazas, ¿no? O sea, bueno, tú llegas al lugar y no sabes quién, quién es quién, ¿no? O sea, todo el mundo se está mirando así de rebojito. Esa mirada de que Ajá, así que tú eres el maldito al cual tengo que ganar, <risa> una cosa así, ¿no? Pero, ya, pues creo que por una cuestión de consideración, y como les digo, ¿no? Los amigos de selección de personal deberían considerar diferentes horarios o días, no sé, para, para poder evitar este momento incómodo. Creo que todos nos merecemos respeto, por, por, primero como personas y segundo como profesionales que somos, ¿no? Bueno, los chicos, como siempre, ¿no? Bien a la corbata, siente siendo un calor de de mil demonios sudándoles hasta el alma pero ahí están con la corbata con, con el terno y las chicas bien trajeadas no y algunas ya bastante exageraditas también, pues, ¿no? con la faldita que no pueden ni sentarse o la blusa que no le dejan ni respirar, pero ahí está la chica ¿no? y, ese, y ese de verdad ese momento debiera ser para que lo, la gente que esté interesada en tu formación sepan si tú sabes o no sabes sobre el puesto al que postulas, ¿no? Pero a veces ni ellos mismos a veces lo toman en ese sentido. <risa> Como les digo, a veces la gente de del de personal, no sé, pues que está pensando, ¿no? O sea, he llegado a enterarme, pues, que en algunas instituciones hacen una serie de dinámicas y, y hasta a veces ridiculizan a la gente. Y, y, y creo, creo, que si tú postulas a un trabajo, eh, lo primero que tienen que hacer es, es respetarte como persona, como profesional. Pero bueno, eh, eh, y ojo, lo que les voy a contar a continuación, si sí es cierto, el momento bagre, <ríe> el momento bagre, así más, no sé, hasta eh, ya de, de tipo calaña <ríe> es, es cuando pasas la entrevista ¿no? y, y te sueltan pues la típica frase te llamaremos <ríe> ya te vamos a llamar o en el caso de algunas chicas que ojo, ¿eh? lo que me contaron es cierto que en más de una oportunidad bueno, estos estúpidos que siempre existen por ahí, sueltos en, en plaza, que forman algunos jurados de selección, este, toman nota, pues, de las chicas más guapetonas, ¿no? Y después las llaman, y, y con el pretexto... Ay, amiguita, ¿te acuerdas de mí, de la entrevista? Oye, si sé de algo, te aviso. Oye, te invito a... Ah, pues... Ah, pues... Ah, sí, güey, bueno. <risa> Ah, y hay y, y hay de ese tipo de, de situaciones así que oh, mucho ojo para la, las amigas que van a hacer sus entrevistas siempre bastante cuidado y reserva con los datos que, que van a dar bueno como les decía ay, eh, anécdotas de entrevistas tengo un montón de verdad <ríe> me acuerdo una vez de chivolo <ríe> este, estaba viendo una entrevista ¿no? camisita blanca bien peinadito y justo para mi mala suerte en una esquina antes de cruzar un, de pasar un cruce peatonal me cago una paloma en el hombro o sea, pucha que más al lado no podía estar y la verdad que no sé quién demonios dijo que eso es de buena suerte. O sea, será buena suerte para la paloma que ha cagado, ¿no? Porque ya por lo menos sabe que no está estrellida, pero... ¿Y uno qué hace en ese momento, no? Así que lo primero que hice fue tratar de tapar la mancha de porquería que tenía ahí. Saqué papel higiénico del bolsillo, traté de limpiarlo, me puse la mano sobre el hombro y caminé hacia un restaurante que quedaba por ahí cerca bueno, pegué una gaseosa, entré al baño y traté de limpiarme la porquería que tenía ahí en el hombro con un poco de agua y, y esta vaina pues, o sea, la caca de paloma es como el chicle, ¿no? O sea, cuanto más intentas limpiarla, más se embarra la porquería, o sea, de verdad, o sea, el mozo que se cagaba de la risa mirándome que yo tenía ahí una mancha amarilla sobre una camisa blanca y, y bueno, y, 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 y como que hay un código también entre las palomas, ¿no? O sea, eh, popo negra en cosas blancas y, y popo blanca en cosas negras una cosa así para ¿no? <risa> que palomas de porque de <risa> a veces me dan cólera pero en serio o sea, esa, esa nota me pasó y, y, y bueno al final y al cabo igual me presenté a la entrevista y bueno tampoco me llamaron ¿no? pero bueno, igual tuve que ir a la entrevista pero ya todo el día estaba en camino y, y pasé el roche de mi vida con la mancha esa de, en, en, en el hombro ¿no? Después en otra oportunidad, recuerdo eh, que estaba en una entrevista y bueno, al momento de pasar a, a, a la sala donde supuestamente me iba a entrevistar un jurado, irónicamente eh, uno del jurado eh, era un amigo de la universidad, un ex compañero de la universidad, y, y él solo, o sea, antes de, de que yo me sentara, se acercó y como que, oye, qué tal, mira, oye, he visto tu currículum, tranquilo, porque sobrado la haces, o sea, yo nunca le dije nada, no sé, yo lo miré, ah, hola, le dije, no, gracias, le di la mano y ya, eh, disculpen, yo siempre en ese sentido, no, nunca me ilusionaba mucho con ese, ese tipo de cosas, ¿no? así que, intentaba siempre mantener la calma y, y recuerdo que bueno, ya me dio la mano, me senté me hicieron preguntas y bueno, ya terminaron conmigo me paro en lo que estoy despidiendo a de la gente, uno de ellos, del jurado se para, abre la puerta para yo salir y llama a la siguiente persona fue un momento de segundos en donde todo el mundo se quedó callado, la persona que entró ahí creo que se equivocó, no estaba viendo una entrevista laboral, estaba viendo una fiesta de noche, o sea, estaba con un vestido que realzaba muchos de los atributos de la muchacha y, y lo único que hizo fue mirar de reojo la reacción del resto de gente que estaba ahí, que eran la gente del jurado. Y definitivamente la situación cambió. <risa> la amabilidad rebosaba en el aire con la muchacha. Entonces, por favor, señorita, siéntese acá. <risa> y quiere agüita, hasta que a mí nunca me, me ofrecieron ni agua. O sea, quiere una gaseosita, Y, y bueno, la reacción de este ex compañero de la universidad fue, fue brutal. O sea, fue un cambio radical. En ese momento me puse a pensar, ¿por qué no me depilé las piernas, carajo? <ríe> en fin, nunca tuvieron el decoro de llamarme de esa institución. De ahí mucho tiempo después me enteré que le dieron el trabajo a esta muchacha. <ríe> qué casualidad, ¿no? bueno, quiero pensar que fue porque tenía mejor preparación que yo además ¿quién puede pensar otra cosa de una ONG con mirada cristiana, y lo dejo ahí, y lo dejo ahí en fin, la F con esa gente, después recuerdo en cierta oportunidad este... Y esa es otra de las cosas que, que suele pasar en las instituciones, ¿no? Siempre la, el estigma de, de, de la gente que se presenta a una entrevista es la típica del muchacho bien peinadito, bien arregladito, con la corbata, el ternito, ¿no? Eh, con el perjumito y ya, ¿no? O sea, yo recuerdo que en cierta oportunidad yo tenía el cabello largo, yo nunca, de verdad, o sea, eh, no me gusta usar esa formalidad de la corbata. Me parece una mala costumbre inglesa, ¿no? mal copiada en nuestra en nuestra realidad. Oh, los ingleses se pueden dar el lujo de ponerse una corbata todo el tiempo porque allá hace frío, pero acá imagínense, yo no, veo a mis pobres amigos abogados con la corbata y sudando, en verano y teniendo que ir a sustentar, este, no sé, pues, en una audiencia, no o sea, de verdad, yo no comprendo esos costumbres, en fin. Pero bueno, retomando, justo fui a esta entrevista y tenía el cabello largo, me lo había recogido es más, o sea, en ese entonces recién mi cabello me estaba creciendo y lo tenía relativamente largo, me hizo una cola no estaba bien vestido fui y recuerdo que pasé al salón donde supuestamente me iba a hacer la entrevista y las reacciones de las personas en el jurado definitivamente me dejaron mucho que desear una de ellas, una persona ya mayor una señora que mucho tiempo después la volvía a encontrar y me la presentaron este bueno, nunca le dije que ella me había hecho alguna entrevista eh, lo único que hizo fue mirarme como si fuera un bicho raro de pies a cabeza eh, o sea, bueno, tampoco esperaba nada menos, ¿no? o sea, guapo no soy pero por lo menos no estaba mal trajeado, ¿no? y no tenía el cabello suelto este... Me miró de pieza a cabeza y fue como que. ¿Y este? ¿De dónde lo han sacado? Eh, me miró con las justas, me hizo una pregunta que habrá sido tan tonta la pregunta que ya hasta me olvidé. Eh, terminó la, la entrevista y me dijo: eh, Gracias. Nada más. ¿no? Me dijo, te voy a decir, bueno, no, por lo menos no lo dijo. ¿no? Gracias y asumí que terminó me levanté, les di la mano y me retiré pero bueno, imagínense o sea esas incomodidades son no sé, pues incomprensibles no, no uno, uno va a una entrevista para, para poder un poco mostrar el conocimiento que tiene, pero a veces como les digo, muchas veces la gente del jurado mismo que, que te hace la entrevista no sabe ni siquiera para qué está ahí pero bueno después recuerdo en cierta oportunidad estuve postulando a un ministerio que no diré cuál por una cuestión de respeto al ministerio, más no a la persona que, que me tenía que hacer la entrevista ese día eh, pero sí, nunca más volví a postular a ese lugar y tampoco pienso hacerlo, recuerdo que fue la entrevista, fui a la entrevista llegué una hora esperé mi turno como les mencionaba, en esos tiempos no se guardaban mucho las formas y toda la gente ahí dando vueltas y todo, en fin o sea, eh, la gente pues con cara de preocupación, ¿no? obviamente porque necesita y requiere la chamba bueno, me tocó el turno para entrar a, a, a una sala donde supuestamente me iban a hacer la entrevista, y bueno me llaman eh, respondo me levanto, me arreglo un poco el terno, y entro a la sala y me percato que era una sola persona era un señor ya de avanzada edad. Dije en buenos términos al señor. Y de pronto, como que mirándome, me hace un zoom casi en 3D. Ah, me escaneó de pies a cabeza. Sin decirme nada. Imagínense. Sin decirme nada. Me comienza a hablar en inglés. Yo así como que lo quedé mirando y le dije, no señor, yo no soy jaguar, mi nombre es Gabriel. <risa> Cuando me dijo jaguar, yo no, no, no señor, yo me llamo, no, no me llamo jaguar, no me llamo Gabriel. <risa> de verdad, o sea, me pareció tan estúpido el, o sea, la forma como empezó la, la entrevista. O sea, no me dijo nada de frente, empezó con en inglés y hasta que me di cuenta que que iba en serio la, la, la cosa, ¿no? Iba en serio la cosa. Ah, comencé a contestarle en inglés. O sea, comencé a responderle en inglés. Hasta que hizo un alto con la mano y, y me dice algo así como que... Mm, sí, está bien tu inglés. Pero el señor ministro... Y me lo dejo así, de manera literal. Pero el señor ministro quiere a alguien con mayor conocimiento del idioma. Y yo... ¿Ah? Yo que... ¿Ah? ¿What? ¿Qué? Me puse a pensar y, y de verdad no sabía que los ministros en su despacho pues interaccionaban en otros idiomas, ¿no? O sea, Renían en inglés, no sé, pues maldicen en ruso. ¿no? O sea, no, no, no entendí, no encontré nunca la, la lógica de lo que me decía ¿no? O sea, ¿cómo? Eh, sí, mira, lo que pasa es que el señor ministro todo el tiempo pues, eh, necesita una persona que sepa más del idioma. Yo y disculpen pero o sea ya eso definitivamente como decimos en el argot eso ya estaba recontra dirigido ¿no? y me dijo, bueno eh, ok, lo estaremos llamando posteriormente me dio la mano, me extendió la mano o sea, lo despedí abro la puerta y me dice, por favor, pasa la voz a la siguiente persona ok abrí la puerta y dije next <ríe> como era en inglés next". No, mentira, dije, sí, el siguiente por favor y en eso se para una jovencita bastante joven ya 20 años pues, yo, en ese momento yo tenía como 30 y pico <ríe> ¿no? y, y como que me hago de costadito ¿no? me saluda la muchacha bastante amable pasa y al momento casi casi de cerrar la puerta escucho así, fuerte, y no en inglés. Hola, hijita, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu papi? Pasa, hija, pasa, siéntate, siéntate, cierra la puerta. Y yo ¿Ah? ¿Cómo? Y yo en shock. Y yo what, what, what the fuck? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué fue? ¿Qué, qué, 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 qué? Se encontró con su hija ¿Qué, qué pasó? No, o sea, de verdad, ese día salí riéndome del lugar o sea, y desde ese momento en serio, aprendí a ser un poco más parco en las, en las entrevistas en cada entrevista que me puedan llamar ahora, cada vez son menos y agradezco eso porque al menos sé que me, me llaman porque ya conocen de mi trabajo, ya no me llaman para, para, para de repente para hacer una entrevista, en pocas oportunidades ya lo he hecho, al menos en los últimos años eh, pero eso sí, leo más sobre la información de, de la institución incluso en una de las últimas entrevistas que fui me acuerdo que eran cuatro patas del jurado y me comienzan a hacer preguntas y, y yo les digo este, algo así como que, sí pero ustedes no han leído todo su reglamento <ríe> y como que, ah, ¿por qué? ¿por qué? que ustedes no se, no, o sea, no, han revisado la cláusula tal y ellos, y los cuatro se miran y. cláusula tal, pero esa cláusula no existe, claro, le digo, chequea el artículo tal, el inciso tal, al final hay un párrafo que dice esto. Y, y bueno, todo se quedó, o sea, fue un momento incómodo para ellos, porque se supone que eran el jurado, ¿no? Seleccionador pero bueno, o sea ahora sí me, me digamos que soy mucho más parco para esas cosas eh, sí me llamaron de este trabajo <ríe> al final eh, pero bueno, en fin eh, ya siempre busco que cuando me dicen por ejemplo, oye te vamos a llamar suelo despedirme con un por favor, se lo agradeceré bastante sea para un sí o para un no porque me parece una total falta de respeto a mi persona que no lo hiciera, ¿no? Y en fin, son esas cosas que te van enseñando algo, quizás cosas elementales pero importantes como, como el respeto a ti mismo, ¿no? como, como persona y como profesional que uno es. No en vano uno se, se, se gasta las pestañas, hace una inversión toda su vida y a veces son tus pares los que te ayudan a poder terminar tu carrera si tienes esa gracia de, 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 de poder tenerla. Y si no, es tu propio esfuerzo el que te ayuda a terminar una carrera como tal. Y, y creo que ese esfuerzo merece todo el respeto que uno le pueda dar. Por eso les digo, eh, de pronto el ser parco en, en estos últimos tiempos, sobre todo en este tema de, de las entrevistas, de verdad me, me lleva un poco a, a eso. ¿no? Que, que debemos respetarnos a nosotros mismos ¿no? como personas. Primero como personas y después como profesionales porque puede ser una, de verdad el mejor profesional del mundo, pero si no eres una buena persona, en realidad no eres nadie. Pero bueno, lo dejo ahí. <ríe> en fin, gracias por acompañarme gente, de verdad, gracias por todos sus likes, sus mensajes, su buena vibra que, que me dejan a través de, de las redes sociales y sobre todo por siempre compartir el contenido de Algo No Cuadra. Como se dan cuenta muchas cosas no cuadran <risa> eso es en nuestras vidas pero bueno, ya saben gentita esta vida es dura no nos la pusieron fácil eh, pero ponle una sonrisa y harta buena vibra y ya saben, ya nos estaremos escuchando hasta la próxima, cuídense mucho, ya saben cuídense mucho porque se les quiere gente, de verdad nos vemos hasta la próxima, chao